Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det är min andra adress i Stockholm egentligen. Uh, ja, det är det. Mm. Uh, och klinare ska det bli som du ser. Jag har redan gjort mig av med tv-konsolen. Vardagsrumsbordet är borta. Den här soffan ska ut. Uh, det gäller sängen också. Det ska bli en bredare säng. Uh, och lägre så att man inte behöver känna sig som att man liksom bestiger Mount Everest när man går upp i den. Uh, och... Då kan man vara tre i den sängen också. Eller fyra. Ja, ah, you scheming old man, you... Mm. Ja, jo, det kan man vara. Det är väl tanken. Jag hade tänkt att satsa på en så bred säng som jag får in i det där rummet. Uh, sen sa jag just det. Ja, just det, det sa jag. Vet vad det heter när två killar ligger med en tjej? Uh, ja, eller det är uh, spitroasting. Hamburgerförhållande. Hamburgerförhållande. Två brödbitar med köttbit i mitten som dränker i ketchup majonnäs. Det är vackert. Fyndigt, va? Eh, en, en smula. Eh, jag, jag har inte hört det på svenska. Jag har hört det amerikanska uttrycket spit roasting, vilket är alltså en fram så att man är som en sån här spädgris på ett spett. Den gillar vi också. Ja. Den är bra. <laughs> också lite poetisk. Man kan den... tänka sig den där svettiga grisen som snurrar runt, runt. Och hamburgerförhållande är så typiskt svenskt att bli riktad på att det är något mer varaktigt med två män och en kvinna i sådana fall. Jämfört med spit roasting är så totalt akten det handlar om. Eh, ja... Jag tänker, nu tänker jag mest på att det är synd att människor inte har åtta tuttar. Anywho, eh, <laughs> välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik, Alexander Bard. Tack. Eh, ditt avsnitt är ju det mest populära hittills, vilket sårar mitt ego men glädjer mig samtidigt på något sätt. Du är ju med halva programmet. Eh, Förutom ja, att jag avbröt dig som viktig. Nej, nej, 50% vi tajmade och du fick rätt. Jag har ångest, Aron. Varför? Därför att jag avbröt dig för mycket. I det programmet. Men det är inget att ha ångest för. Jag får väl lära mig att ta plats, Alexander. Grejen är att jag har inte ångest om att avbryta folk om de är tråkiga. Men jag vill själv höra Aron Flam. Jag vill höra vad du har att säga. Och när jag till och med avbryter dig i slutet av programmet. När du påpekar att jag avbryter dig väldigt mycket. Jag avbröt dig. Det, det, det är som så här. Snäll, Alexander. I vissa lägen är det bättre att behålla käften. Jo, men du är ju ofta den mest intressanta i rummet. Och då blir det väl helt enkelt en automatisk reaktion. Jag tycker varken du eller jag finns här i rummet. Jag tycker det finns en dialog. Och hur den dialogen uppstår, Aron och Alexander. Uh, ja, jag den är i alla fall väldigt båda. bekväm med dig. Det är... Detsamma. Det är väldigt skönt att du är här igen. Uh, jag, den här gången så att vi ska ju gå och äta middag sen. Men jag bjöd in dig därför att BBC hade närmat sig dig med ett väldigt intressant erbjudande. 
Ja, det är egentligen ett projekt som sattes igång av UK Psychedelic Society. Alltså det brittiska psykedeliska sällskapet. De är väldigt seriösa och de kallade ihop ett 20-tal vad som på engelska kallas public intellectuals. Alltså personer som du och jag som är, är hyfsat kända och intellektuella. Och alltså deltar mer eller mindre aktivt i den politiska debatten i det samhälle där de lever och sånt där. Vi kallar det kulturradikaler i Sverige, men det heter public intellectual på engelska. De kallade ihop ungefär 20 stycken och sen åkte vi alla till Holland där det är legalt att ta tryfflar som är en väldigt potent sylosobinsvamp. Eh, och sen åkte vi ut på den holländska landsbygden eh, och blev inslängda där i någon väldigt vacker gård med lite natur runt omkring. Det finns ju inte mycket natur i Holland. Det var ungefär, den heter De Verloof, det är alltså eh, Hollands enda skog vi pratar om här. Ganska planterad skog efter svenska från. Men mitt i den där skogen i alla fall slängde de ihop oss och sen var det några facilitatorer, några personer som då inte tog svamp som såg till att fixa att alla mådde bra och hade skönt. Och sen var det dels journalister från BBC som följde oss och sen var det faktiskt ett par journalister från The Guardian som själva också deltog och tog svampen. Och sen tog vi tryfflarna och eh, blev följda under ett dygn av de här journalisterna, vilket var väldigt intressant. Och sen har det då lett till en massa historier i brittisk press och brittisk radio och sådana saker efter det. Men för, först får jag bara fråga, hur mycket tryffel tog du om du skulle hålla ett dygn? Liksom? Det var en rejäl dos, alltså. vi blev rejält höga på det här, måste jag säga. Och, Tappade du koncepten någon gång under det här dygnet? Jag kommer ihåg, alltså det, var, det var väldigt skumt, därför att, att bli följd av journalister medan man är påtänd är ju som om man är en porrfilm. Och det är väl inget fel att göra porrfilm, men, men det var inte det jag hade väntat med. Det kändes pornografiskt, det kändes som att ha journalisterna och deras kameror och mikrofoner mitt inne i ett väldigt intimt, känsligt tillstånd. Och det tror vi allihopa kände. För mig var det väldigt tydligt att det blev så. Och då var jag tvungen att tänka på att ja, men det här är för en bra sak. Man ställer upp för det här. Och det är väl ungefär om jag skulle göra en porrfilm så skulle jag antagligen göra för att det fanns en bra politisk grej. Och vad var syftet med det här då? Att få ut... En annan bild offentligt i Europa än den gamla gängsa fördomsfulla bilden av vad psykedelika är för någonting. Och att få följa människor som är med om en psykedelisk upplevelse. Och att kunna göra det. Det går ju självklart inte att ha en psykedelisk upplevelse utan att ha det. Det, 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 det kanske finns många människor som tror att man kan låta andra få göra upplevelser och sen kan man föreställa sig hur det är, men det går absolut inte att göra. Jag tror också att ganska många av oss påpekar det för journalister kommer fråga att det här tillstånd jag är nu kan jag inte beskriva det här. Nej. Jag kan inte förklara med ord hur det är. Jag ser säkert snurrig ut eller jag ser lycklig ut eller jag kanske rosiga kinder eller någonting annat. Det säger ändå ingenting om vad som pågår in i mig och det som pågår in i mig går inte att beskriva med ord. Det var någonting som ständigt återkom. Många berättade det också för journalister mm. att det var på det här sättet. Men det var väl så nära upplevelser man kan komma så jag bestämde för att det här var inte en porrfilm det var mer som en sexupplysningsfilm och det är ju bara syftet bakom som är annorlunda mellan de två kategorierna Ja Men för det är den mesta konsten som jag konsumerar i alla fall den är ju någon sorts tradig approximation av det tillstånd man upplever på hallucinogener Ja, det skulle jag påstå med för, för att den psykedeliska upplevelsen är egentligen vår tids genuina andliga upplevelse ja. Jag tror att det är så det måste beskrivas att Sen psykedelikan kom in brett i vår kultur. Det har ju funnits i andra kulturer i tusentals år. Men Precis, I vår därför... kultur kanske vi har haft 40-50 år på oss. Att, och har ju fortfarande inte riktigt fattat vad det är för någonting eftersom vi kriminaliserar det och vi moraliserar mot psykedelika och sådana saker och blandar ihop det med narkotika och massa andra grejer. Vilket ju bara är en lång serie väldigt tragiska missförstånd egentligen eh, som vi förhoppningsvis i framtiden kan bli av med. Och som en yngre generation kan ju uppröra mot att de kan... De kan eh, appropriera det här konceptet psykedelika och göra någonting annat av det deras korkade föräldrar har gjort. Men eh, jag kommer ihåg i alla fall från min egen upplevelse att vi, vi hade någon badtunna där ute på den där vackra gården. Det var någon pool där och det var jävligt fint alltihopa. Och jag hamnade i den där badtunna med en väldigt eh, söt amerikansk tjej som hade rest runt i hela Syd- och Mellanamerika senaste året och reste omkring väldigt mycket. Hon var så här vagabond och hon var väldigt rolig och vi låg där i den där badtunnan helt plötsligt slog den där svampen på. Det kändes som att jag låg i en livmoder och var typ fyra månader gammal vilket är ganska patetiskt om man är en 55-årig gubbe men det var en väldigt skön känsla i alla fall för det var antagligen mysigt i livmoder när vi var där en gång i tiden så jag låg där i alla fall och tittade på himlen och mitt i allt upp där så kände jag bara att men det här är ju en klisché hur du ska vara ta svamp att det ska vara så här mysigt att ligga här och vara embryo på nytt 
Eh, nej, det här blir lite för dumt för mig. Speciellt med journalisterna omkring och med alla de här roliga, intressanta konstnärerna och journalisterna och de andra som var med på det här experimentet. Så att, eh, jag bestämde för att, att gå upp i den där badtunneln och gick och låste in mig i ett rum. Och eh, sen hade jag ett par ganska tuffa timmar faktiskt. Du låste in dig i det rum? Ja, själv. själv ja. Så du, du man fick få... göra det. Ja, nej, jag, jag ifrågasätter Nej, vi hade inte. satt upp vissa regler innan att man får göra ganska mycket och grejen att känner dig fria att göra vad ni vill. Så att det ni gör under den här trippen ska vara så personligt som möjligt. Journalisterna vill inte att vi skulle sitta i någon ring och berätta vad vi gjorde hela tiden. Om, om, utan vi skulle göra det vi ville. Först tog jag en promenad i skogen och sen när svampen slog på så satt jag i badtunnan amerikanska och hade det självklart jättemysigt. Och hon var jättegullig och hon var lika påten som jag och vi satt där och myste. Men så gick jag låst in i det rummet i alla fall och lämnade amerikanska med på andra kompisar. Och ville nog göra för en gång skulle göra den här svamptrippen på egen hand. Och då kokar i huvudet på mig faktiskt och det var väldigt Vad var jobbigt. det som hände? Min hjärna fick så vansinnigt mycket kreativa idéer. Oj. Men kunde ju inte få ut dem. Nej. Det var som kokade ut skaffa jag var oförmögen att sätta mig och skriva ner någonting eller spela in någonting eller göra media utan det kokade runt i hjärnan och, och jag var irriterad på att det kokade så mycket underbara idéer jag kunde inte få ut dem. Så jag blev väldigt irriterad. Hängde där ett par timmar fullt medveten om att Svamp blir mysigt förr eller senare. Jag landar alltid på ett bra ställe så det var ingen fara. Så. Jag hade ingen panik eller någonting. Bara att det var ett par väldigt jobbiga timmar på det här tillståndet. Sen eh, så kunde jag äntligen slänga upp en laptopskärm och börja klottra ner vad min hjärna kokade upp för någonting och började spotta med saker. Och sen visar det sig att den kommande två timmarna efter det här jobbiga tillståndet så läste jag både en bok av Julia Christer från början till slut och lyckades skriva 16 sidor till den nya boken. Oj. Ja, jag var i ett hypertillstånd. Uh, Superlycklig. Ja, det, det, och, och har du läst det nu i efterhand också? Ja, det är briljant. Det finns, självklart finns det en del skräp där också. Det är det alltid när man klottar ner mycket saker. Men det finns guld till det nästa bok som jag tänker skriva om Jan Söderqvist. Helt klart som kom till den trippen. Och det var ganska skönt. För sen när vi gjorde efterintervjuer när jag satt och pratade om BBC. Så, och de hade ju alla beskrivit mig som den här spännande cyberfilosofen från Skandinavien som var med i det här projektet. Och det var en annan svensk kille som heter Hampus Lindblad som också, vi var de två som åkte från Sverige. Och eh, då kunde jag ju sitta och berätta för dem att det här funkar för mig att göra psykedelika. För att om jag får ut med så här mycket bra idéer och kan skriva ner dem i slutet på trippen då har jag ju mängder material till nästa bok som skriva som jag förmodligen aldrig hade tänkt annars. Vilket är för mig då det mest briljanta med psykedelika av allting. Det är att det sätter igång kreativiteten inom mig. Det är ja. smartare. Ja, i ditt fall. Men du är ju smart till att börja med. Du har mycket talang. Du är fokuserad på den nya boken. Så det kan ju vara så att det är många delar som flyter runt där och halsunionen liksom centrerar dem och skjuter in dem mot en punkt. Eller? Nej, det handlar om att ta idéerna ett varv till. Och det är det svåra med filosofi och den typen av talang. Att kan du kliva ut ur där du befinner dig och kliva ett steg bak och till och se en ännu större bild än du har sett tidigare kan du förmodligen tänka en tanke till du annars inte hade tänkt. Och det kunde jag definitivt göra det tillståndet. Och sen kan jag sitta och formulera det och stuva om det och placera ihop det och foga ihop det med de andra idéerna jag har till boken så att det hänger ihop också. Men eh, jag hade ju aldrig blivit filosof för taget om inte jag hade tagit psykedelika. Hade, hade inte jag tagit LSD hade jag aldrig börjat skriva filosofi. Det är helt Nej. övertygad om. Det, det är en, en viktig komponent för mig för att utan den psykedeliska upplevelsen hade jag aldrig hållit på med det jag gör idag. När var, hur gammal var du när du... Du var ju rätt gammal, var du inte? Jag provade, jag provade självklart psykedelika när jag var ung med, men... Det fick en nytänning för mig, ja, på 90-talet. Definitivt. Mm. Och då fick den helt annan mycket djupare innebörd än tidigare. Och jag kopplar inte längre ihop det med knark i övrigt. Jag tycker att narkotika är en sak, det heter bedövningsmedel. Narkotika betyder mm. bedövningsmedel. Psykedelika är allt annat än bedövningsmedel. De här två sakerna borde inte blandas ihop överhuvudtaget. För att psykedeliska preparat har ingenting med narkotika att göra. Det finns ingen likhet överhuvudtaget mellan de grejerna. Nej, det är ju en i sanning andlig upplevelse. Det är ju det man kan känna på svamp eller LSD. Alltså. Ja, och jag tror också om man är erfaren att vi ska säga då i den här podden att jag åker till länder där psykedelika är legalt och så tar jag molekyler som är legala i de länderna så slipper ju någon poddlyssnare här tro någonting annat. Jag tänker ta jag vaska i sommar och jag tänker åka till ett europeiskt land där det är legalt att göra den legala formen. Det blir mycket enklare så. Så slipper man trasla till det med svensk lagstiftning. Så ingen behöver ringa polisen och lyssna på den här podden. Men ayahuasca till exempel är en fantastisk psykedelisk substans också. Men den är ju väldigt annorlunda upplevelse än 
till exempel LSD och svamp och sådana saker. Men eh, efter ett tag tror jag gärna ser de psykedeliska upplevelser som ganska lika. Eh, det är ju att hjärnan skakas om och gillar att bli omskakad och sen börjar hjärnan leka med sig själv. Mm. Det är det och som man händer. kanske också ska säga att i vissa fall när någon går in och låser in sitt rum och säger att den har haft vad jag skulle beskriva som en dålig tripp så behöver det ju inte vara för att man har svårt att få ur sig kreativa idéer det kan ju lika gärna vara så att man möter demoner eller är inom sig själv till korta kommanden sveklögner och att det faktiskt är väldigt själsligt jobbigt också, det är inte alltid euforiskt att Absolut, ta... ja, ja. Och de, de mest i efterhand mest meningsfulla psykedeliska tripparna är självklart inga gullig gull och jätteskoj upplevelser utan det är de tuffa upplevelserna som betyder någonting på riktigt flera år senare Ja Visst är det så, med ayahuasca blir det väldigt uppenbart. Du, du kan ju åka till Peru och gå in i en ayahuasca-cykel och under åtta dagar tar du fem stycken ceremonier och det är fruktansvärt hårt och du bryter ner dig. Och när du kommer in på tredje, fjärde ceremonin så undrar du vad i helvete gör här Amazonas med alla myggbett och anakondor och alligatorer och allt skit. Vad fan är här för uttaget? Och sen åker du hem och tre månader senare så dricker du bara en femtedel så mycket kaffe som du drack innan. Är plötsligt dricker du ett glas vin och lägger av för du super inte full som du gjorde tidigare. Röka inte gott längre. Och så inser att varenda jäkla missbruksfunktion i din hjärna har lagt ner för ayahuaskan har gjort dig mild och empatisk och du behöver inte ha kvar de här kompensationsbeteendena hade tidigare. Och sen ser du vilken otrolig kraft det finns i det här som till exempel psykiatrisk vård skulle kunna användas av men som de inte får använda för att vi har narkotikaklassning ja. på molekyler som är fritt tillgängliga inte ägs av någon och skulle kunna göra underverk. Men de här sessionerna när du åker iväg till till exempel ett sydamerikanskt land för att gå igenom en ayahuasca-cykel ja. det tar ju flera dagar och då är det ju under överinseende av folk som har gjort det här några gånger. Absolut, ja det blir screenad innan. Oftast är det ett lager emellan med några amerikaner och europeer som jobbar med shamanerna på plats. Du blir screenad, djupintervjuad. Nu för tiden är det så standard att en Skype-intervju där de kollar upp dig är du psykiskt stabil har du några stora problem i livet som de absolut inte ska ta hand om som gör det olämpligt att delta i den grupp de sätter ihop och när du väl kommer in på plats så kanske det är 30 olika människor med 20 olika nationaliteter som ska samarbeta och man gör det tillsammans och det är klart att de inte vill ha några psykfall som sitter där och upplever de här starka sakerna på andra sidan jordklotet från sitt eget hem Det säger sig självt. Alltså, det, är inte, det är inte där det kommer några missöden. Missöden händer när det dyker upp några unga amerikaner i Loper som pluggar på college, har läst att ayahuasca är balt och sitter och blir påtända på kokain och säljer dem i ayahuasca i någon liten stuga in i en stad i Peru. Och så dör de. Därför ja. att vilken shaman som helst är ner sig till du kan inte blanda kokain i ayahuasca, det är livsfarligt. Mm. Det har de vetat hur länge som helst. Men ingen lyssnar. Och då uppstår problemen. Men om du lyssnar på folk som har jobbat med det här i 3000 år där shamaneriet har ärvts i 15 generationer. De här människorna vet ju exakt vad de gör. De har gjort rite of passage på varenda tonåringar, de sju närmast liggande stammarna. Och de har då framförallt de sista 30-40 åren fått amerikaner och europeer som lever i uppfuckade, strikt urbaniserade samhället att komma dit och äntligen få uppleva hur det är att bara vara glad första gången i sitt liv eller vara lycklig eller avspänd um, och det gör underverk människor och det är det, 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 det vi borde få hit liksom. du är ju artist ja. och, och jag är också artist beyond artist ja, och ändå så kallar både du och jag den här upplevelsen för andlig Andlig är den absolut, men andligt har ingenting med Gud eller tro på Gud att göra. Tillvarande det är andligt att gå ut i naturen. Det är andligt att ha bra sex, det är andligt att vara nära andra människor, det är andligt att äta god mat, det är alla upplevelser som är berikande av livet. Alla upplevelser som är av naturen att det här skulle jag vilja komma ihåg min dödsbädd. Det här liksom gjorde mitt liv till en stor, rik, fantastisk upplevelse som var värd att leva. Så att man inte ens vill leva om det, för det var så fantastiskt att det var bra som det var. Det är ju en andlig upplevelse. Jag ville bara klargöra det för de som lyssnar. Mm. Men, det är men, inga New Age-flummare du och nej, nej, jag är ju inte det i alla fall. Jag, jag är ju så pass så att jag tycker att de flesta människor ska nog hålla sig borta från droger. Man kan ju pröva om man vill, men då ska man göra det under övningsscenen. Man ska läsa på lite först, och jag, jag tycker det. När det ja. kommer till hallucinogener speciellt. 
Uh, jag vet inte om man håller med om det Därför att har man levt i kulturer Där det handlar om gena är så naturligt Att alla gör det Då gör de det några gånger i livet Och ser inte någon big deal sen mm. Och det är när du har något stort uppbrott i livet Och behöver brottas med det Eller till exempel a right of passage Som ayahuascan används i Peru till exempel uh, Och du ska framförallt inlämnas i ditt community Och tro på ditt community Istället för att springa omkring Och vara någon kompensationsbeteende Narcissist eller sånt där uh, Då är ayahuaskan otroligt användbar. Jo, men nu snackar vi om kulturer där den är inlämnad i kulturen. Den är inte bara inlämnad, den är en central del av kulturen. Men vi sitter ju och pimplar vin just nu, det är inlämnat i vår kultur. Skål för övrigt. Skål, ja. Uh... Och det är, en, det är gott med vin, men det är ju inte någon stor drog. Det är en ganska taskig drog, alkohol egentligen. Den är runt i huvudet nästa dag, begränsat hur mycket man kan dricka. Missbruksfrekvensen på den här drogen är högre än på någon annan drog vi känner till. Det finns Ingen drog som missbrukas så mycket som alkohol. Och, och, och att vi har valt just den som vår kulturellt accepterade drog som alla ska lära sig i var ju en jävligt taskig idé alltså. Ja, fast den dövade väl eh, folks samveten och kroppsliga smärtor som de kunde gå till jobbet nästa dag antar jag. Tog död på en del bakterier kanske i vår del av världen också. Ja, det kan man verkligen ja. tänka sig. Men ändå, alltså av alla droger vi kunde valt cannabis hade vi sådana för varit enklare att ha sådana slags svensson drogen än vin eller talat. Det kanske är det skiftet jag håller på att göra också i vår kultur just nu. Jag hoppas det. Jag läste en bok som hette Pharmacon som är någon sorts avhandling. Kommer inte ihåg vad författaren hette. Den handlade om hur vin introducerades till det grekiska samhället. Okej. Okay. Att det från början var ju vildvinet var ju liksom giftigt. Så vindruvorna var från början giftiga och sen så domesticerade man dem eller vad det nu kallas för Förädlade de helt enkelt. Förmodligen i Kaukasus då, någonstans. Ja, någonstans där. Och inte så långt från Grekland. Grekerna fick det första av europeerna. Mm. Precis, och så, så kom det ner dit. Och på den tiden det kom ner dit så fanns det ju andra typer av droger i Grekland. Mm. Eh, antagligen ergot till exempel. Som är ett vetemögel som är hyfsat likt LSD. Mm. Och för någonting hände ju... Alltså den grekiska kulturen hade ju den här typen av initiationsriter som du beskriver. Ja. Eh, vid Eleus, Eleusis Eleusis Ja, Eleusis mysterierna ja, mm. precis, ja. Mm. Eh, Enklare på engelska Ulysses mm. ja. eh, Så det här är ju inte så gammalt i vår kultur ändå vid, utan det är ju bara några tusen år gammalt Ja, exakt, och vi bryggde öl innan vi bakade bröd ja. så vi började odla spannmål för att kunna brygga öl och det var också alkohol Eh, alkohol däremot har förmodligen existerat långt längre än vin. Mycket längre än vin. Ja, ja för ölen som du beskrev, det var väl egyptierna som började göra den här för mig? Eh, ja, eller Babylonierna, någonstans där. Där man var odlade spannmål tidigt. Ja, man tämde ju vetet först i nuvarande Kurdistan, alltså norra Mesopotamien. Så det troliga är väl att det var där man också byggde öl först. Mm. Och på det vetet så uppstod ibland ett mögel. Mm. Och det har också använts, tror man, i religiösa riter. Mm. Men så när du gör en sån här ayahuasca-cykel i Peru Då ingår ju, alltså ritualen är ju där Riten är ju kvar, eller hur? Du deltar, den har funnits du, väldigt, väldigt länge ja. ja, och du deltar ju i den riten ja. mm. Så hur ser du på det då? Att du deltar i en religiös rit utan att egentligen vara religiös Ja, fast då ska man komma ihåg att den är mycket äldre än både politismen och monotismen Och den är, går tillbaka till en tribal religiös setting som handlar mycket mer om att stammen ska hänga ihop och att alla inom stammen ska respektera varandra och kunna till och med beundra varandra för de olikheter de har för att stammen ska bli så stark som möjligt. Så ayahuasca till exempel tar man innan jaktsäsongen för att jägarna ska vara samstämmiga med varandra. Och då är ändå själva upplevelsen väldigt solitär. Du är ensam under hela upplevelsen ända till slutet men det är just dagen efter när man faktiskt mår väldigt bra dagen mm. efter man är väldigt lugn och mår toppen. Shamanerna tar ofta ner dig till eh, vattnet, alltså någon av bifloderna, Amazonas som regel om det är djungeln. Och sen badar de dig i kallt vatten och dränker dig i blommor på morgonen och sjunger för dig. Och det är spännande då att oavsett om du har haft en väldigt angenäm resa under natten om du har spytt eller inte har spytt eller om du har haft en skittuff resa och mött din egna demoner eller någonting. Det spelar ingen roll för på morgonen när du landar och är nere och prästerna badar dig i sjön så är du mår du toppen utan undantag. Och sen vilar man kanske ett par timmar och på eftermiddagen sätter man sin stor ring och har en sån här talking stick som skickas runt och då får alla berätta sin berättelse. En del berättar några ord, en del berättar kanske en halvtimme. 
Och sen skickar de vidare den här och ingen får avbryta någon. Och då får alla hälla ur sig absolut allting vad de upplevt och hur de förhåller sig till upplevelsen natten före. Och då bildas communityn. Då bildas den här nästa, det här nästan magiska lyssnandet man har. Det är väldigt märkligt själv när man kan sitta och verkligen engagera sig i de andras berättelser. Och det är ju för att ayahuasca är fortfarande kvar någonstans i bakhuvudet på dig som någon slags empatiförstärkning. Mm. Och du är beredd att lyssna på de andra gruppen. Och det är den sammanhållning som skapas som man sedan använder tribalt i stammen för att stammen skulle fungera maximalt. Och då, då var ju berättelser om urfäder eller urmödrar eller tidigare figurer som var någon slags rollfigurer. Hjälteberättelser egentligen. De var ju sekundära eftersom det primära här var stammens sammanhållning. Och så funkade ju religion från början. När religion egentligen var ganska briljant om man ska ärlig. Sen kommer det agrikulturella samhället då det blir storskaligt och det vi börjar bo i byar istället för att leva i jaktlag. Och vi ska börja producera mat. Och då ska vi börja tämja djur och tämja växter och framförallt tämja marken. Och vi kan börja äga marken. Och vissa äger marken, andra äger inte. De som äger marken blir herrarna. De tar över handen som Karl Marx skulle ha beskrivit det. Och då får vi en feodal överklass, en aristokrati. Och så får vi en underklass av bunder och till och med slavar. Som slavar omkring på åkrarna. Inte minst i flodalarna i Mellanöstern där den här kulturen utvecklas först. Och då funkar inte längre den tribala mytologin. Som egentligen handlar om att stammen ska hålla ihop. Utan då måste de olika byarna ha en gemensam mytologi. Och då kommer behovet av att förskjuta de respektive urfäderna och reducera dem och göra dem till en enda urfader. Och det blir urguden inom politismen från början, mm. som ofta är solguden. Och sen knockar man ut alla de andra gudarna efterhand så man bara är en enda gud kvar. Och då får man monotismen. Och med monotismen kommer en helt annan förklaringsmodell. Då är det en religion där religionen görs till viktigare än stammen. Så religionen och berättelsen blir det viktigaste i sig. Och allting människorna blir underordnat den berättelsen. Och då kommer den att få formen av att från början fanns det ett fantastiskt samhälle. Och det är samhället full. Och nu lever vi i synd skulle man säga på kristets språk. Eller man skulle säga att vi lever utanför lagen skulle man säga om jude. Eller att vi lever och syndar mot, mot, mot Gud. Eh, skulle man säga om mormuslim. Och vi måste återupprättas från det här fallet och detta återupprättande, antingen genom att lagen till slut vinner eller genom att vi får syndernas förlåtelse eller någonting liknande, något externt kommer in och räddar oss en messias eller något liknande, ska då ställa allting till rätta. Och det enda sättet för det att kunna hända att vi börjar bete oss schysst ut efter religionens normer. Ja. Alltså den första berättelsen eh, där människor figurerar i Bibeln det är ju eh, berättelsen om eh, frukten i Edens lustgård. Den där heliga, heliga frukten som brukar felöversättas till äpple. Ja. Mm. Den kan ju mycket väl ha varit en hallucinensvamp. Och det tillstånd, Edens lustgård man beskriver skulle man ju kunna se som naturtillståndet. Det är innan människan åt av frukten och blev självmedveten. Vilket är en effekt av hallucinerna. Det, det stämmer av den enkla anledningen att för att kunna byta metafysik måste man angripa den gamla metafysiken eller föreställa sig att det är en svag punkt som man sedan attackerar med full kraft. Shamanen var den som skulle bort för att prästen skulle komma in. Om prästen företräder den monotistiska religionen eller om man så vill den politistiska mot den gamla stamreligionen så var man tvungen att ha med shamanen. Och det är man tvungen att moralisera mot shamanen för att kunna göra det. Och om vi tar de kanske kraftfullaste shamanerna vi känner till, de blev det centralasien och var egentligen ursprunget till de indoeuropeiska stammarna. Vi kommer inte från Kaukasus, alltså inte Caucasians som amerikanerna tror. Vi är centralasiater från början, alla indoeuropeer är det. Det vill säga europeer, iranier, indier har sitt ursprung i centralasien. Och där använder man en tradition som heter Hauma. Det blev Soma sedan i Indien i lite mer urblaskad form. Men Hauman innehöll med all säkerhet opium, efedrin, Möjligtvis datura. Det är mycket möjligt att DMT även fanns i växter i centrala. Och cannabis. En, jag tillhör en annan skola när det kommer till såna. Okej, okay. men om du tänker att du blandar in allt det här och shamanerna blir otroligt påtända självklart. Och sen hade varje by sin shaman och varje shaman hade sitt recept och sen skiftade de här recepten. Precis som ayahuasca-recepten är olika varenda by i Peru. Så då har du en lång tradition av shamaner och de går man till och de berättar berättelserna mellan solnedgången och att de arken svanar på kvällarna mellan, mellan sex och nio. Det är därför din och mina gener finns, Aron. Vi var uppenbarligen shamaner från början. Den shamanen måste angripas och det är ju så tydligt när du har berättelsen om den förbjudna frukten. Mm. Att, att den förbjudna frukten måste ju ha varit det shamaniska. 
Om ja, det alltså, shamaniska jag... kommer en visdom om kunskap som man inte skulle ha tillgång till för att då bröt man mot Gud och blev sin egen Gud. Alltså jag tror eh, till och med så pass mycket att berättelsen om Edens lustgård, att vi åt av frukten, den fanns långt innan den approprierades av monotisterna och eh, gavs en annan tolkning. Alltså om, att om den från början till... ja. var god, det var liksom inte syndafallet utan eh, det var berättelsen om hur vi fick frukten av en gud och, eller liksom gudarnas föda i de flesta religioner. Det här, var, ja, det här var ju vägen till det andra livet. Det var ju det alltid föreställs som vägen till den andliga världen. Och eh, det intressantaste är att den första monotiska religionen, Zoroastrismen, som då självklart är i brytpunkten mellan de här två, där behöll man homadrickandet ända till modern tid. Än idag så dricker måbederna i Indien urinpiss, fast de dricker under bund och varför de gör det. Och det är så här, eh, kan ju bero på att ni stoppade svampen i tjurarna och därför så dratt ni urinpisset. Precis. Eller vad säger, tjurpisset för att kunna, för att kunna vara höga. Eh, och uppleva andra världar och sen berätta om dem för andra människor. För det var det shamanerna gjorde. Men Du har en intressant parallell till det man måste skjuta sönder. Sorasterna, då, om vi går tillbaka till dem, det är den religionen där man om man berättar den judisk-kristna muslimska myten om den förbjudna frukten, Adam och Eva för dem. Så säger de genast, ja men att käka förbjudna frukten var historiens största seger. Mm. För de är ju självklart precis tvärt. För ja. shamans perspektiv är det ju Ja, men det var just det vi det är att stjäla elden från gudarna. Ja, eller bli gud själv. Ja. Och framförallt få uppleva livet fullt ut. Ja, det är ju bara, det är ett, ut. Det är bara en frukt kvar att äta för att bli gud. Och det ja. är evigt liv. Det fanns ja, ju två eller, träd i Eller, eller, eller uppleva evigheten. Jag tror inte evigt liv att det skulle vara för evigt var intressant. För det är en väldigt konstig utan Snarare uppleva det ekstatiska tillståndet. Vi kanske är på väg tillbaka till det här inser att evigt liv skulle vara en plåga. Men det ekstatiska tillståndet är det vi letar efter. Vi kallar det eventet i vår kultur idag. Det är kanske vår nya metafysik. Men jag tror det är därför det psykedeliska blir så starkt andet idag. Men ska jag ta en annan parallell på hur man då måste skjuta den svagaste punkten i den gamla metafysiken så är ju Guds död egentligen. Guds död börjar ju med Descartes världsberömda tweet från 1637. Jag tänker alltså finns jag till. Och Descartes blir med det påståendet 1637 den första metafysiken som inte börjar metafysiken med att först fanns Gud. Det intressanta med meningen är inte att det finns jag två gånger utan att Gud inte är mer än. Och det betyder att Gud eliminerade, det vill säga Descartes sövde ner Gud, annars hade huvudet åkt av. Och sen när han hade sövt ner Gud, då var tillvaron perfekt utan Gud, det vill säga då måste tillvaron fungera till naturlagar. Och då kunde Isaac Newton som var kompis med Descartes plocka upp det och helt plötsligt rullade hela den moderna vetenskapen igång i Storbritannien bara strax efter att det liksom hade börjat i Frankrike. Och det här blev sedan upplysningen, det började med Descartes och Newton och sen kommer Immanuel Kant och allt andra. Och det intressanta är inte att man behövde inte hålla på att diskutera ateism eller diskutera att Gud inte finns för att ha död på Gud utan det är viktigt att få bort Gud ur ekvationen mm. och då angrep man kyrkan på kyrkans svagaste punkt som kyrkans monopol låg i att du och jag gick till kyrkan eller synagogan klockan 11 på söndagar och fick sanningen levererad där hade prästen sin makt över oss eftersom kyrkans inrigade monopol var sanningsmonopolet Och vad som då hände var att när vi har söft ner Gud och tagit bort Gud ur metafysiken, vilket var vad Descartes gjorde, så har vi då inte Gud kvar på banan längre. Och då öppnar vi hela arenan för den nya vetenskapen som sanningen. Mm. Och som dess har sanningen varit vetenskapen efter 1637. Och kyrkan har envist försökt hänga kvar vid några få polska tanter och Karola Eggqvist som sina sista rester. Eftersom kyrkan egentligen har varit död ända sedan 1637. Och det här är då ett trick för att döda metafysik som vi idag ska göra samma manöver. Ska vi ta död på individen? Vi ska ju ta död på Descartes. Nej, ja, jag, jag, jag är fortfarande individualist, Alexander. Nej, jag, jag vet du, att du inte gillar nej, det. Men, 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 och jag du måste fatta att det, att det är bara superironiskt. som är det idag. Det är ett underklassfenomen idag. Nej, det är fortfarande superironiskt för du är jättemycket en individ. Det råder ingen tvekan om att du... En individ. Ja, okej. Okay. En individ, jag är inte en individ. Jag bryr mig inte om vad folk gör med mig. De får göra vad fan de vill. Jag skiter i vilket. Eh... Men vad jag tänkte säga Nej, men var... alltså, vi, vi, vi ska göra samma manöver idag. Vi, vi ska göra om tricket. Det, det är alltså, vi ska bygga ny metafysik som passar oss idag i ett nätverks- informations- och kommunikationssamhälle där vi njuter av att skapa svärmar. En sån svärm heter Aron Alexander. Den sitter i den här podden just nu. Och om du är ärlig så tycker du det är roligt att vi gör det här ihop och att du skulle göra det för, för dig själv. Det är ett perfekt exempel på att du inte är individualist. För individualister går ju omkring. Det är ju vår tids narcissister som individualister. Som tycker att de är så jäkla viktiga. Och det är roligt att alla ska sitta på dem och lyssna på dem. Och det, det är ju jättetråkigt. Det roliga händer ju mellan människor. Och insikten om att det händer inom nätverk och händer mellan människor 
i internet som egentligen får oss att fatta att det briljanta och det roligaste här det skapas ju mellan människor, det är därför vi gillar det och då är individen död och då måste vi göra om Descartes grej eller om man så vill skjuta skottet på den förbjudna frukten en gång till och det är ett enkelt sätt att göra det, är bara att ta bort jaget Det är ett sätt att göra det på i alla fall Den där guden du vet som gav oss frukten mm. är ju i berättelsen om Edens lustgården Orm Mm Det är den ju ofta, både i centralasiatiska religioner, alltså ormen är ju, den brukar ju till och med äta sin egen svans som en symbol för evigheten. Det är också det att vi är naturligt inklinerade att se ormen som inte är obehagligt. Varför vi ogillar ormar och råttor är ju för att de genom historien har varit giftiga och farliga för oss att vara nära. Så Men de har också varit gudar, det har funnits ormkulter som man, även om man ja. tycker att den är obehaglig det finns en skräck för den så har man tillskrivit den ett gudomligt värde. Vi gillar skräckfilmer, vi gillar skräck vi, vi, gillar, vi gillar ambivalens vi gillar det obehagliga, vi dras till det också och därför kommer det parallellt med How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Avståndstagandet från ormen och porträtterandet av ormen som omoraliska att uppstå en kult runt ormen för de som vill vara omoraliska. Det har alltid funnits djävulskulter också. Det är sant, men jag, jag tror faktiskt att de här kulterna var dominerande Alltså orm, ormkulter, att ormen var en central del i nästan alla religioner Det kan man ju se på fräsker Egyptierna hade ju ormar överallt runt stavar Som cirklade upp mot ett äpple på toppen Eller en, en frukt, någonting i stavens topp i alla fall det är ju Men menar, man hade en stor utbredd folklig religion som diggade ormar Var någonstans man haft det menar du? Ja, i Amazonas där du har varit Till exempel så finns det ju ormar i mycket av symboliken. Ja, men de är ju, de är ju med som ambivalenta, obehagliga, spännande antihjältar på något sätt då. När de finns med. Nej, är de det? Ja. Nej, jag är inte så säker faktiskt. Och sen sommarfrukten, det tror jag var svamp. Det, det var absolut svamp. Ja. Med, men... men Hauman, nu är det så här att det går, vi behöver inte ens teoretisera om det för arkeologer som jobbar idag i Turkmenistan håller på att gräva fram rester av Hauman och då hittar man ju spår av efedrin, man hittar spår av svamp man hittar spår av daturan man hittar spår framförallt av opium som än idag växer naturligt i Afghanistan i stora mängder och man hittar framförallt spår av cannabis och Då är egentligen frågan varför inte alla de här ingredienserna följde med till Indien till exempel. Och då visar att de som droppade av var de växterna som inte kunde växa på, på, på den ja, men det tror jag också på. Och då försvann de och sen behöll man traditionen av att dricka somat. Och då använde man vad man kunde använda. Och det mesta somat du dricker in Indien idag, det är ju en cannabisdryck idag. Så. Ja, det är substitut av olika slag. Ja, och för Marianan finns överallt. Men däremot finns inte fler av de andra växterna. Och... Silosobinsvampar är inte lika vanlig linje som andra delar av världen. De finns självklart i Indien idag. Jag, jag tror att om de letar efter silosobin så tror jag att de letar efter fel molekyl. Men jag tar flugsvampar i första Ja. Inte i Centralasien. Jo. Där fanns silosobinet. Eh, nej, alltså jag tror... Men hos oss i, I jag tror att Europa, en gång, Sibirien fick man nöja sig med flugsvampar. Jag tror att en gång i tiden, ja. för länge, länge sedan 
så var det största riket på jorden var det samiska riket. Det var också de som hade bäst kommunikation för de kunde åka släde vilket var det snabbaste sättet att ta sig fram. Mm. Deras shamaner tror jag åt av Amanita Muscaria. Ja, det är ju de garanterat. Det för fjällusebinsvamparna växte inte så långt norrut. Och jag tror också att den spred sig neråt och sen så blev den svårare och svårare att få tag på. Den växer fortfarande i Himalaya men så fort du passerar Himalaya ner i Indien då blir det ont om den. Och det är där jag tror att substituten började uppstå. Jag har fått det här av en bok av Wasson Jag vet vilken bok du menar. Ja, precis, ja. Soma och, eh, Men han, den skrevs jag, också innan arkeologin i centralasen som vi har haft på byggdes ut. Absolut, och men precis jag, som när vin kom... Jag tycker teorierna är jätteintressanta och sen blir det ändå så att sitter en arkeolog och gräver och säger nu är vi nere på 4000 år neråt här och vi är med i Vitoristan. Ja, men jag tror inte de letar efter muskolin. Här hittar vi en handelsplats och där hittar vi de här och de här, de här molekylerna i, I lerskärvorna. Då, då är det ju uppenbarligen så att de har använts. Ja, absolut. Mm. Och, men, men även när vinet kom så blandade man det med andra droger eftersom man inte värderade på det sätt som vi gör idag. Eh, de tyckte ju liksom att blanda blandmissbruk, det är superbra. Det tyckte, Garanterat. Ja. Samana tog nog vad de hade och hade jäkligt kul och var galna alltihop och de fick vara det. Det var deras roll i stammen. De hade ju kontakt med andevärlden, de hade kontakt med allting annat runt omkring och de föresågs säkert också ha kontakt med regnet och solen. Den första guden var ju inte solguden. Solguden blev Den enda guden när vi införde monotismen. Men det betyder inte att det var den första guden. Den första guden var sannolikt regnguden. Antagligen. Därför att om du bodde i en floddal. Och eh, vad var det du bad om skulle hända som du verkligen behövde? Det var regn. Och det betyder att regn, moln och framförallt Oskar som är väldigt dramatiskt. Hallå. Var ju med all säkerhet den första guden man hittade på. Och det betyder urguden var regnguden. Sen kom solguden senare. Men solguden fick monopolet när man skulle lägga en enda gud. Och har det än idag i alla fall i västvärlden ja. där vi inte ber om regn längre. Nej, vi tror att när solen så lyser på himlen varje dag det måste vara den enda guden som det finns där jämt. Men jag tänker på det, för sen när kristendomen och judendomen börjar demonisera speciellt judendomen, där vi kan säga att det är först eftersom Edens lustgård. Och i Edens lustgård så fanns det faktiskt två träd. Det fanns livets träd, vars frukt gav en evigt liv. Mm. Och det fanns kunskapens träd, kunskapen om gott och ont. Och det var den som Adam och Eva åt av. Och det var Ormen då som övertalade dem. Ormen tror jag är någonting som de tog in i den berättelsen därför att det var en gammal gud som de behövde göra ond. Ja, absolut. För, förstår vad jag menar? De ja. behövde, det är precis som när Loke blir ond därför att någon jesuitpräst som heter Snorre Sturlason skrev ner liksom eddaverserna och kastade då Loke som satan. Loke var ju, enligt min uppfattning i alla fall, någon sorts eh, trickster-arketyp. Det vill säga en amoralisk representation av kaos och slump. Finns i alla politistiska, indoeuropeiska religioner. Så den grekiska, romerska, nordiska, germanska och faktiskt även indiska. Och den försorastiska, iranska mytologin är alla samma mytologi från början. De har sådana enorma likheter. Precis. Och, och där finns alltid trickstergudar med som den yngre guden som spelar, lever fan och hoppar emellan och sätter fart på hela skiten och får folkliga sympatier ja, ja, mycket folkliga sympatier Oden mm. krävde ju människoffer men Loke krävde ju faktiskt bara att man festade jävligt mycket Ja, rockstjärnan Ja, precis mm. eh, Och hade det rätt bra Och jag tror att i vissa kulturer så kanske ormen var en representation för trickster I mm. nordamerikanska eh, eh, urinvånares mytologier så är det ju Korp vanligt, räv vanligt, kanin vanligt, men också paddan. Ja. ja. Och paddan, det vet ju du, den har ju ibland hallucinogeneffekt. Enormt mycket så. Ja. Ja, speciellt det... ökenpaddorna i Nordamerika och Mexiko är otroligt potenta. Ja. Sapiton som finns i Mexiko och Arizona är en av de starkaste psykedeliska droger som finns. Och så... den är ingenting annat än torkat paddsekret. Precis, och judendomen som uppstod i Mellanöstern den kastade ormen som ont. Det, fa- som ond. det fanns en del ormkulter runt eh, och lite insektskulter. Ja. Eh, och sen när kristendomen tog över för att demonisera den hallucinerande upplevelsen eller konkurrensen helt enkelt. Mm. För det var ju konkurrens om anden. Det är det det handlar om ja. till syvende och sist. Ja. Eh, på den fria marknaden. Ja, det är också konkurrens mellan det jag kallar olika paradigmer. 
Därför att när vi lever i skiftet som idag till exempel så är det en konkurrens mellan det gamla paradigmet som vi kallar individualism, industrialism och kapitalism. Med nationalstaten och de klassiska storföretagen som är huvudrepresentanter. Och mot dem står då den nya netokratin som är människor som är socialt hyperintelligenta, älskar digitala medier, nätverkande och bygger de nya teknologiföretagen som tar över världen och slut gamla industrier. Och det är klart att det blir en clash. Apple ja. mot FBI är bara första exemplet på en clash som Jag och Söderqvist förutspådde för 16 år sedan och nu kommer det här explodera. Amerikanerna behöver ju inget piratparti för övrigt eftersom hela Silicon Valley är pirater. Men det, det i USA skulle man kunna förenkla att säga att det är kamp mellan Silicon Valley och Washington DC vi ser nu som börjar kristallisera sig. Och det är egentligen en upprepning av en klassisk konflikt som finns i ett paradigmskifte det vill säga Paris 1789 när borgarna vände sig mot den gamla eliten med aden, monarkin och prästerna. För det var och, det Valley, det är ja. ju... och, det, och det betyder att de här berättelserna hela tiden vi pratar om är berättelserna ska göra oss till att börja med att skapa en sammanhållning i en stam. När det sen blir en större population inte längre en stam utan det pratar om flera byar som samarbetar nationer bör byggas Städer bör byggas. Och de första städerna som byggs är religiösa ritualplatser. Och sen bygger man städer som handelsplatser och sen blandar man de här två. Och då bygger man dagens storstäder. När städerna byggs då skapas en ny elit där det är det vi kallar borgerligheten. Och sen så småningom vi kommer fram till 1450-talet, tryckpressen. Så får borgerligheten förmågan att läsa, skriva och räkna. Och då har den mer makt egentligen i händerna än vad den gamla aden har som äger landsbygden. Värdet flyttar från landsbygden till städerna. Och sen när du kommer fram till Paris 1789, då har du haft det kallt 150 år innan. Då har idén om individen satt sig i huvudet. Och tabloiderna i gatan i Paris sprider indalismens evangelium. Mm. Och när Maria Antoinettes huvud åker av Versailles så är det mest slående av allting. Det är inte att hon blir avrättad, det är att hon inte förstår varför. För hon vet inte om att det finns tabloider i den gatan i Paris som predikar indalism och predikar hatet mot Maria Antoinette. För de hänger ihop. Och den här, de här skiftena i berättelser sker på grund av att vi kommunicerar helt plötsligt på nya sätt. Och på grund av att vi kommunicerar på nya sätt uppstår nya maktstrukturer. Precis, och det var det jag tänkte komma till. För när kristendomen ska ta över demoniseringen av hallucinerner, den konkurrens som det utgör om själarna, då är en av de grejer som de demoniserar först grodan. Det är ju väldigt logiskt. Eftersom allting som har allting som har med hallucinogener att göra demoniseras. När vi har vårt nykterhetskamp, nykterhet är ju rent påhitt. Men det är intressant att den moderna nykterhetsrörelsen är en slags sista reaktion från kristendomen. Det är alltså präster i Tyskland och USA på 1830-talet som upptäcker att kyrkorna är tomma för att folk har flyttat från landsbygden till städerna eller dragit över till andra sidan Atlanten. Och då börjar de upptäcka att vi måste hitta på något nytt att göra för det är inga människor kvar i kyrkorna. Och då sätter de igång och hetsa mot drickandet. Mm. Och det sammanfaller med det intresse fabrikörerna har av att hålla alla arbetare nyktra för att slippa stå för skadorna i fabriken när folk är fulla och ska försöka jobba med maskiner. Och då inbillar man sig att en nykter arbetare kommer att jobba mycket hårdare än en full arbetare. Om vi får, får bort spriten blir alla produktivare. Om alla är produktivare kan vi skapa mer välstånd. Och då har man fått igång en ny mytologi som är att drickandet är gifter i samhällskroppen. Och så ser du återigen när det upprepas att vi får bort shamanerna och får vi bort drickandet från alltihopa Då kan vi skapa det nya moderna samhället. Och individen föreställer vi då stå från 1830-talet och framåt är en nykter person. Ungefär som om det fanns ett Det har alltid slagit mig så fort jag tänker på präster som hetsar mot drickande. Hur gör de med nattvarden? Jo, men i det moderna Sverige har vi nattvard med alkoholfritt vin. Förstår du hur ha, Har vi? Ja. Hmm. Av hänsyn till att alkoholister kan komma komma in. Och kanske också måste få ta nattvaror. Vi har gott... Då måste alla dricka det alkoholfria vinet. Vi har alltså gått från att äta svamp och träffa Gud till att... Dricka alkoholfritt vin, en slurk ur samma kanna på söndagar. Och då kallas det nattvarden. Ja. Och allt heligt är borta. Det är så... Ja, men det är det religion är. Religion är ta bort Gud och behåll ritualerna. Till Siriktana var meningslösa. Alltså, ja. Jag kan sitta och skratta åt en måbed i Mumbai och säga till honom så här, men varför dricker du tjurpisset för när du inte är jättetjur någonting att käka? Och så säger han bara, tyst, du får inte säga så här, Alexander. Mm. Och så inser jag att den moderna Indien har också sin moralism. Och då upprätthåller man ritualen som en tom ritual. Men ungefär som min systerdotter skulle döpa sin lille kille i kyrkan och det var så här, hon fick, hon fick helt plötsligt spe och skulle absolut ha ett dop i en kyrka. Och så hade hon dopet i kyrkan på söndag och åker dit och den lilla killen blir döpt och alltihopa. Och så efteråt är hon nästan gråtfärdig och säger så här Inte ett enda ord som prällen sa idag betyder någonting för mig. Det var ju rent muffel och båg. Och då sa jag, ja men så långt har det gått nu att 
kyrkan har blivit en plats på 2000-talet där präster står och rabblar någonting som ingen tror på Nej. och som är fullständigt irrelevant för alla och det är det mest patetiska luftslott som finns kvar därför att vi har för länge, länge sedan lämnat tron på att någonting av det där verkligen betyder någonting mm. Men nu har vi alla de här stenbyggnaderna och något måste vi göra i dem Jag tror på att hitta på nya religioner och ta över dem för en krona stick och försöka hålla dem uppvärmda och göra nya roliga saker med Det dem. har hela världen blivit varse i och med dina syntist... Projekt. Ja, syntisternas roligaste projekt är att ta över de teologiska institutionerna på universitetet i Sverige. För då blir det automatiskt alla präster i Svenska kyrkan syntister inom en generation. Och sen kan man ta över hela Svenska kyrkan och alla dess resurser och lägga ner Luther och lägga ner kristendomen. Men en sak som jag tänkte bara komma fram till här så att jag får in det. Det är viktigt angående Wassons teori. Därför att förr i tiden i det engelska språket så kallades alla svampar med ett enda ord. Okej. Okay. Toadstool. Ja, det finns en koppling då till paddan. Det är paddans tron. Och man fick inte äta svamp. Den anglosaxiska världen, inklusive Sverige, var en mykofob miljö. Uh-huh. Folk åt inte svamp, utan svamp åts i öststaten, alltså det som numera är öststaterna, bortåt Ryssland till, där åt man fortfarande svamp. Man såg det liksom som skogens frukt och det var viktigt för annars svalt man ihjäl. Men det finns liksom gamla historiska skrifter om Karl den tolftes fältslag ute i öst där de liksom hellre äter hundarna som är med om i armén än att ge sig på att äta svamp. Det finns någon mening jag hittade i någon gammal bok om att så här, nu har männen sjunkit så lågt att de till och med var tvungna att äta svamp. När, det kommer, var ju, när kommer svampätandet in? Är det fransmän och italienare som det tar in? Det är Bernadotte som tar med sig chanterellen till Sverige. Ja, Då det. börjar man äta svamp. Innan dess eh, undvek man det. Och det är ju ett gammalt religiöst tabu antagligen ja. mot att äta svamp. Och det är det som dröjer sig kvar. Det är därför man tror att flugsvamp är giftig till exempel. Det mm. finns eh, eh, svamp inom den familjen av svamp som är giftig. Amanita cesaria tror jag är väldigt, väldigt giftig mm. eh, för människor. Men den är gul. Mm. Den röda, den här svampen som vi ser i Alice i underlandet i alla barnberättelser, ja. överallt... Eh, Den, den reproduceras ju hela, hela, hela tiden. Den är ju liksom en besatthet i det kollektiva undermedvetna på något sätt. Den dyker upp överallt och det är ingen slump att den gör det. Därför att den har varit utsatt för ett väldigt starkt religiöst tabu enligt Wasson. Och jag den köper... står då för det roliga liksom istället då? Vadå? Den står för det roliga, den står för, den står för det rebelliska. Ja, och jag köper delar av hans teori mer än vad jag har köpt många andra teorier. Jag har ju läst rätt mycket om hallucinogener och psykodelika och man kan ju säga att det som har skrivits varierar i kvalitet. Ja, ja, ja. Jag menar allt ifrån att läsa vad vi idag skulle kalla för Terence McKennas tripprapport från Peru där han var åt ayahuasca precis som du. På den tiden var det väl någon sorts sevdovetenskaplig socialantropologisk undersökning. Kanske. Den är, den är ju bara rörig för den är ju väldigt mycket en tripprapport. Mm. Det är svårt att veta vad som är vad och vad som är sant och vad som stämmer. Men Wasson har ändå gjort ett gediget arbete med att spåra och finansiera forskningsplatser på brittiska universitet som ska liksom översätta debatter i engelska vetenskapshus på 1800-talet åt dem. Den är rätt intressant. Borde... Jag, jag håller med dig, men det enda hans bok är att den är, han fokar så mycket på en svamp han blivit väldigt såld på och sen försöker han implementera den överallt när det själva verket... Antagligen De flesta kulturer har, som helst. har man liksom... En shaman har varit en person som proppar i sig svamp regelbundet och provar de svampar som finns. Och, ja. eh, då dyker upp toppskivlingar eller vad du vill för någonting som går att bli hög på i olika kulturer och så använder man de svamparna. Och sen har förmodligen varje shaman har haft sina egna små finurliga recept på vilka svampar de blandar som de tycker är optimala för att göra dittan eller datten. Och det är så vi taget man har använt olika växter. Helt enkelt olika kulturer. Jag tror att du har helt rätt för mm. att... Eh... Just flugsvampens spridning, den, den finns i Nordamerika men någonstans vid Latinamerika börjar den ta slut. Där finns den inte längre. Nej. Och vi vet ju att Maja och Inka-kulturerna hade hallucinogener som del av sin eh, vad ska man säga, religion helt enkelt. De använder ju väldigt mycket kaktus ja. i de kulturerna. Det, grejen är när du kommer till Mexiko och Peru till exempel är att Mexiko har fler naturliga psykoaktiva substanser än någon annan kultur i världen. Och kaktusen är, är den växt som innehåller mest sådana grejer. Så att 
det kan också hända att alltså, svampar växer ju vilda. Psilocybinsvampar är både legala och vilda när det kommer till Oaxaca till exempel i södra Mexiko. När de har den högsta koncentrationen av psilocybinsvampar i världen till och med, naturligt. Men eftersom de har kaktusar också och har sånt rikt utbud av andra psykedeliker de kan proppa i sig så har ju mexikaner gjort det alla tider. Och kaktusen... Eh, den får man både pjoten i, i Mexiko och man får wachuman i Peru och det är otroligt potent med skalin i dem och det är ju fantastiska droger som inte minst har starka helande funktioner man kan ge det till varenda orolig själ för att de ska må bättre och man kan ta dem kollektivt för att stammen ska digga varandra och sådana saker så att det är ju naturliga serotoninhöjare som är helt magiskt bra när man tar dem i färskt tillstånd och har man då tillgång till det så är frågan varför man behöver använda så mycket svampar och din lilla älskling ayahuasca, där du tog den, den utvisur, utvinns ur en lian, tror jag. Ayahuasca är alltså i sig inte kriminellt. För ayahuasca är ingenting annat än en MAO-hemmare som man plockar ut ur en lian. Men sen blandas den i Peru och Colombia med en annan växt som innehåller DMT. Och även om DMT då i de här fallen är ganska lågt koncentrat så är det att om du koncentrerar DMT så blir det genast en en kriminell drog och DMT högt koncentrat i starkt kriminellt i Sverige till exempel. Och det här är problemet med ayahuasca-hanteringen och det gör till exempel i Danmark där man nu tar ayahuasca offentligt så har alla ayahuasca så fått lära sig att om jag häller upp ett glas av den här vidra drycken ayahuasca i, i, och ger den till dig till exempel och tittar i ögonen gör det, då åker jag i fängelse i sex år men om jag däremot bara ställer ner det glaset på ett bord och vänder ryggen till och du tar och dricker dig själv då händer ingenting. Och det är roligt att de följer de här reglerna nu i Danmark så när man går ut offentligt på att man har ayahuasca retreats på Gylland och man kan åka dit för en vecka och dricka ayahuasca och det kan alla poddlyssnare göra om de vill eh, därför att man följer dansk lag. Det är och, helt otroligt. Och ja, i Holland men, är det också... Men jag tror att i Sverige med... Alltså, även om jag skulle vara en extremt narkotikahatande snuter eller annat så skulle jag inse att amfetaminet som rullar in från Estland och Polen i bildäcken eller kokainet som kommer in starkt utspett och landar på krogen vid Stureplan via Holland eller vad du nu vill för någonting, är ett större problem i sådana fall för snutan och jagaren och jagaren någon som tar ayahuasca till Sverige. För det första, det är ingen som kan missbruka ayahuasca, det är uppenbarligen ingen som far illa av det. Och det är dessutom andligt och används i religiösa ritualer. Och det, och det är inte så att narkotikalastiftningen skrev som början för att man skulle förbjuda religiösa ritualer som är meningsfulla mellan vuxna människor, utan poängen med narkotikalastiftningen, vad man tycker om det var att hålla folk nyktra och få bort dem från missbruk. Ja. Och som vi utgår från det så är det väl så här idag att om du går ut och gapar och skriker om att du tagit in ingredienser till ayahuasca i Sverige och du tar in en tidning eller radio tv och står och visar att du kokar ayahuasca i ett kök i Umeå så kommer ju polisen farande arresteras för att de är så illa tvungna att göra det. Jag har inte träffat en enda polis som tycker att jag ayahuasca dricker din prioritering i Sverige. Nej, och man behöver ju faktiskt inte ens ta in någonting därför att jag har för mig att DMT-koncentrationen i vårt vanliga vass rörflen är väldigt, väldigt hög. Uh, ja. Så det går ju att Vi har de vanliga toklagarna i Sverige Att om jag går ut och plockar en toppskivling Och bryter den med syftet Att jag ska gå hem och stoppa i mig den för att bli hög Så när jag bryter svampen Som jag gör den kriminella handlingen Eller vad, vad det nu är för konstigt man har hittat på alltså, men, men lagarna är ju bizarra liksom. I Japan har det ju varit lagligt Med hallucinensvamp Trots att de har några av de hårdaste lagarna mot droger i världen De men flesta nu... kulturer är lagligt Ja men nu har de förbjudit Svamp i Japan med förbehållet att det är okej okay om du inte visste att den var hallucinogen när du åpen. Jag kan tänka, vilket de är tvungna att göra juridiskt för det går inte att ha lagar på det sättet vi försöker göra i Sverige. Det, det funkar ju inte i längden. I de flesta länder åker ut till Sydostasien så, så svamp är ju inte... De, en indonesier förstår inte du kan plocka ihop psilocybinsvampar med narkotika överhuvudtaget eller klassar det som kriminellt. Det är för dem fullständigt bizarrt. Och du kan ju till exempel köpa solobinsvampar av den lokala polisen på öarna i Thailand. Du vill göra det, det säljer de till turisterna. De tycker det är trevligt att turisterna käkar lite samp och lite hög och sitter och gullar på stranden varandra och springer omkring och är fulla av spyr hela tiden. Vilket de är fullständigt rätt i om man är polis på en ö i Thailand. Och det är inget farligt. Det är, det är inget farligt För det är ju alls. oerhört mycket vanligare att någon blir våldsam på alkoholen på svamp. Det kan man väl ändå... Jag har aldrig sett någon som lyckas ge någon annan en knockout på psilocybinsvamp. Det är nog väldigt svårt att träffa någon i det tillståndet, tror jag. Ja, absolut. Mm. Och med det sagt, inte för att ni ska försöka. Nej, just Till det. er som lyssnar. Ni ska inte ta svamp och sen försöka slå varandra i ansiktet i någon sorts improviserad hallucinogen fight club. Det är en jättedålig idé. Ja, det är väldigt svårt dessutom. <laughs> ja, det kanske det är. Men så sammanfattningsvis då, den här upplevelsen du hade med BBC och The Guardian- i en holländsk fake skog. 
Ja, det blev en väldigt lyckad upplevelse. Jag hade kunnat haft det väldigt mysigt och legat på amerikanska där, men just när jag var omgiven av en massa vänner från olika länder och vi hade journalister där så kändes det som att men det var väl för förutsägbart. Alltså, sitta där flummig med de brittisk tv-kamera i ansiktet och berätta hur bra jag mår och mysigt och ligga en badtunna. Det kändes som att men det, det är väl det alla förväntar sig man ska göra. Så att jag gick och låste in mig och hade en väldigt stark upplevelse. Det roliga var att precis när jag lyckades komma igång med skrivandet få ur med alla grejerna och kom in i det hypertillståndet så var det en, en engelsk snubbe som jag känner som, som knackade på dörren. Han var den äldre hela gruppen som var äldre. Jag han är 60 år gammal. Han, han är, är teaterregissör från England och är jävligt rolig. Och då knackade han på dörren och så frågade han Alexander, how are you doing? Och så här, I just got into really good mood. Så här, good! Fans are some nice girls and some great music. Absolutely, säger jag. Så han öppnar upp dörren till resten av huset och då har han och brudar bara satt igång ett spontandisko trycker på en knapp och så bara vrålar musiken igång och så dansar alla. Jättekul. Så jag sitter där och vrålskriver ner de här sidorna liksom, med massor med nya spännande idéer som jag fått under svamptippen och kan inte få ut dem ur huvudet och få struktur på dem. Och, och, och det, det jag ser hur det hänger ihop och varför jag har kokat över den frustrationen för att jag visste att jag hade det i mig och ville bara få ner det. Och så fort jag fått ner det och lyckas skriva ner alltihopa som var jättebra och är helt lyrisk och tycker det är toppen och ser alla de underbara människorna utanför som höga på svamp dansar och sjunger loss. Det var jättetrevligt. Man det låter onekligen extremt trevligt. Ja, jag avundas dig den här upplevelsen. Ja. Och man mår bra dagen efter. Det är ju sköna med svamp. Det är fråga, midweeks. Tror du förväntningarna på dig som någon sorts it-guru eller superfilosof eller vad man nu ska kalla det för gjorde att du kände att du var tvungen att prestera det här under trippen? Nej, inte alls. Absolut inte. Jag... Vi träffades kvällen före och en otroligt karismatisk engelsk kille, en skådis från London som var med i det här gänget sa bara, han fick frågan om varför han gjorde det här, för journalisterna frågade sig självklart kvällen före, varför har ni sagt ja till det här projektet? Och så vill de veta vilka av er kan vi publicera namn och bild på och vilka av er vill vara anonyma under resans gång också. De flesta vill vara offentliga självklart och ha bestämt sig för att vara det. Och då säger den här killen bara så här Det här är ungefär där gayfolket var på 1960-talet. Det här mm. gör vi egentligen av politiska skäl för att vi vill bli av med fördomar och så kallade det för psychedelic pride. Mm. Och då kommer på att jag och Jan Söderke skrev faktiskt i Global Imperiet för 12 år sedan om, om vad vi kallar för den kemiska frigörelsen som en fortsättning på först var kvinnornas frigörelse och sen blev de sexuella minoriteternas frigörelse och det sista tredje steget är det att bli av med fördomarna kring psykedelikan och då har det vi kallar för chemical liberation. Och när han sa psychedelic pride så sa jag bara till honom så här att grabben skitbra, chemical liberation eller psychedelic pride för mig är det samma sak. Det, det här handlar om en ny form av frihetskamp för människor som använder psykedelika och har integrerat i sin livsstil och tar det väldigt personligt och ser det som sin andelhet och som faktiskt är religiöst förföljda för att de tar psykedelika. För kriminalisering av psykedelika ser jag som religiös förföljelse och ingenting annat. Uh, det är, ja, det och dumhet ser jag. Ser ja, och de ja. hänger ofta ihop. Så är det. Ja. Religiöst förtryck och dumhet. Men varenda människa som hamnar i fängelse i Sverige för att de har spritt eller tagit psykedelika är religiöst förföljd. Har du läst Inget mycket om det. Aldous Huxley? Förut. Ja, det gjorde jag. Absolut. Ja. Absolut. Samma grym. här. Ja. Uh, han var ju också inne på det precis efter andra världskriget så sa han att den här De kemi, alltså kemin kan befria oss lika väl som den kan förslava oss och han tyckte att vi skulle satsa på en kemisk och sen så kom hippierörelsen och eh, Nixon och förstörde mer eller mindre allt det där som hade kunnat hända och nu har vi alltså mellan fyra och sex bortslösade decennier Ja och vi i Sverige fastnade i Ronald Reagans Just Say No eller Nancy ja. Reagan men paret Reagans konstiga jäkla idé om ett war on drugs som skulle lyckas som har varit en fullständig katastrof och har det enda som kan tävla med andra världskriget eller skadat mänskligheten de sista hundra åren är the war on drugs utan tvekan och, och de som är ansvariga för war on drugs borde ställa sin förrätta för, för det fanns tyg de ställde till med de länder på världskartan som de har förstört kulturen förstört masskriminaliteten de har spritt genom att göra en av de populäraste aktiviteterna människor håller på med som heter droger till en strikt kriminell verksamhet och trycka ner den under jorden som har skapat en gigantisk svart sektor en gigantisk kriminell sektor i de flesta länder i världen så även i Sverige och i Sverige dödar det här flera hundra människor varje, dag, varje år och det är en fullständig katastrof och tiotusentals i Mexiko varje år absolut uh, och så man kan säga att det inte bara har varit utan är en pågående 
enorm katastrof. En enorm katastrof i Centralamerika, Sydamerika och faktiskt även i Afrika. Man ska ha klart för sig att flera länder i Västafrika som har blivit narkostates är fullständigt förstörda av att narkotikahandlarna har tagit över hela samhället korrumperat det fullständigt, därför att de har skapat den största svarta sektorn som finns en kriminell sektor och jag förstår de stora narkotikahandlarna de vill ju behålla det här för de får ju mer maktinflytande och tjänar mer pengar genom de enorma marginaler de kan ha på narkotiska preparat på grund av att de är kriminaliserade ja. att få det här under kontroll och att faktiskt kopiera det svenska systembolaget och sprida det i hela världen vore ju någonting Sverige skulle kunna göra, därför att om vi fick ett systembolag för narkotiska preparat och fick kontroll på det här så skulle så mycket var det Absolut. Tack så mycket Alexander Barn. Tack Aron för att du har haft mig här. Fan vad kul det här. Ja det är alltid ett jävla nej. Alltså, är inte... ja. Och tack till alla er som lyssnat på ännu ett avsnitt av Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam och vill man stödja den här podcasten så kan man gå in på patreon.com det är alltså p-a-t-r-e-o-n.com och så kan man skriva upp sig och prenumerera så att man betalar en liten summa varje gång jag publicerar ett avsnitt. Då kommer jag ha möjlighet att göra flera avsnitt, vilket jag verkligen vill. Mina Youtube-specialer, alltså mina komedispecialer, ligger på Youtube och... De heter Kön och en svenskfientlig afton. De kommer man titta på och sprida till sina vänner för att öka glädjen. Delad glädje är som de brukar säga dubbelglädje. Tack så mycket till nästa gång. Ha det så bra. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.